0: Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle semaine d'Avec le Café, avec Amix Réflexion, nouvelle semaine pour moi, puisque hier j'étais off, j'étais sur le retour de Pernel et Fontaine après uh, le Mémory Moro, et uh, je vois que vous étiez en forme, hier j'ai suivi ce live de près avec uh, ce bon vieux Blaise qui a débuté la semaine, comme il vous le disait, on devait être uh, normalement aujourd'hui à l'essai, uh, présentation presse mondiale de la Star- pardon, la moto électrique uh, qui fait le buzz en ce moment, et bien l'essai a été annulé tout simplement. En raison de la météo annoncée. Donc de mon côté, je suis un petit peu dégoûté parce que je ne pourrai pas y participer la semaine prochaine. Trop de boulot, trop de tournage euh, auquel on a déjà dû faire appel à des à d'autres caméramans. Donc euh, donc euh, voilà, tant pis pour moi. Blaise va y aller tout seul et j'aurai l'occasion d'essayer, j'espère, un petit peu plus tard. J'espère que tout va bien. Vous remarquerez peut-être que la fibre n'a toujours pas été installée chez moi. Il y avait un rendez-vous hier qui n'a pas été honoré. Et, euh, et voilà, donc euh, je me retrouve euh, un peu dans la panade, et un peu flou, comme d'habitude, moi bon, j'espère que, que ça va quand même, que vous m'écoutez, que, que ma voix un petit peu cassée après un week-end à se piquer, à perdre les fontaines, euh, vous va très bien, pour vous réveiller le matin, je vois que vous êtes chaud déjà sur Facebook, salut Vincent, habitué comme d'habitude, Il faudrait que tu sois aussi sur Youtube en même temps, Vincent, tu me déçois, d'habitude tu nous fais les deux le matin, salut Mika, salut Cédric Salut Jacqui, Jackie. Jackie, euh, je ne sais, sais pas si tu as expliqué ce week-end et si tu as la même voix que moi. Mais en tout cas, je te salue mon cher euh, partenaire. Une idée. une idée où Nico est toujours pixelisé. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis toujours pixelisé. Je crois qu'en fait, ça va être la, la, ma vie. Ça va être ma vie. Ça. Je vais rester comme ça toute ma vie euh, dans un pixel géant. Et euh, salut Toto, évidemment Vincent, tu me dis que YouTube, tu n'as pas trouvé le lien ce matin. Souci YouTube, non, il n'y a pas de, pas de problème. Normalement, on est en live sur YouTube. J'ai eu la notification, donc on est, on est tout bon. Mais la chaîne est toute neuve et c'est compliqué d'être mis en avant. Mais ce n'est pas grave, on va, on va compter sur vous pour les partages. N'hésitez pas à partager aussi sur Facebook. Ça va nous aider à lancer ces nouvelles, ces nouvelles plateformes et cette, cette nouvelle chaîne MX Réflexion Live dédiée à 100% au live, dans un premier temps vous voyez il y a des nouvelles rubriques aujourd'hui euh, pour ces nouvelles rubriques je vais avoir besoin de vous de vous tous, il va falloir que vous me en commentaire, vous me donniez un nom de pilote un nom d'une chaîne Youtube, un nom de moto peu importe, ce que vous voulez et je vais vous dire ce que j'en pense voilà donc euh, allez-y, je vais faire ça à chaud ou peut-être même plutôt à froid parce que le matin je ne suis pas super super chaud non plus mais voilà je vais essayer de vous donner mon avis là sur le vif sur ce que, sur ce que vous allez m'énoncer donc allez-y Donnez-moi en euh, un commentaire une chaîne YouTube, un, euh, un pilote. Ça peut être euh, un pilote de l'époque, un pilote même ça se trouve que je ne connais pas. Vous avez des fois, on parle des pilotes qu'on ne connaît pas, donc pourquoi pas. Allez-y, ça sera la deuxième rubrique Donc je vous laisse commenter. Je reviendrai en arrière tout à l'heure. On va commencer tout de suite par l'image du jour. Heureusement hein. que ce n'est pas une vidéo. Vous verrez, Blaise, il pourra faire le beau à vous mettre des vidéos. Moi, vu ma connexion, je vous mets tout simplement une image. Ah, je me mets un petit, peu, un petit peu en grand quand même à côté. Non, ce n'est pas terrible. Allez, je vous mets cette image en grand. C'est Olivier Nitar. J'avais envie de mettre cette image. L'image du jour. Olivier Nitar qui m'a accueilli tout au long du week-end. J'ai passé, je suis arrivé, il est venu me chercher à la gare vendredi. Je suis reparti lundi matin. J'ai été reçu comme un prince et je tenais vraiment à, à le remercier. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, Olivier Nitar, c'est tout simplement le boss de l'école de pilotage Crossup, up c'est en Ardèche, c'est la plus grosse école de pilotage en France. Et très certainement la plus sérieuse, la plus ancienne. Enfin, vraiment, il y a toutes les qualités qui vont bien. Si vous connaissez Cross-Up, ben, donnez-moi, donnez-moi votre avis. Donnez-moi, dites-moi si vous y avez déjà été, si vous êtes déjà parti, déjà en voyage, peut-être aussi avec Olivier Dittard aux États-Unis. On sait qu'Olivier organise des, des séjours US avec ben, tout ce qui va bien. Il y a, il y a des sessions de roulage. Il y a la, la, vous allez pouvoir assister aussi à une course. Donc, c'est, voilà, c'est quelque chose de. C'est quelque chose de de vraiment... C'est une personne, en tout cas, de vraiment bien. Il gagne à être connu. Et ce week-end, on s'est régalé à perdre les fontaines. Franchement, c'était un truc de fou d'être sur ce circuit mythique, déjà, d'une part, euh, sur lequel j'avais eu la chance d'aller, pas pour rouler, malheureusement, mais pour aller voir le championnat de France Elite deux fois d'affilée, il y a quelques années. Et là, pour le vintage, c'était vraiment énorme parce qu'en fait, on on est sur un site qui a accueilli déjà des des championnats du monde. Et revenir là-bas... Euh, en plus avec quelqu'un comme Olivier qui m'a accompagné tout au long du week-end c'était, c'était génial on a pu voir les émotions des, des anciens comme lui j'ai envie de dire parce qu'il bah, y avait des mecs comme Mickey Diamond des gars comme Christian Bail euh, Luigi Steggy, Michael Maschio Fred Bollet et quand ils ont démarré les motos pour partir sur la parade on a senti vraiment l'émotion euh, des gars comme Olivier Nittard ou des, des anciens pilotes qui, qui ont connu cette génération des anciens fans aussi qui, qui ont connu là, vraiment cette génération là et même moi ça m'a fait quand même quelque chose. Moi, qui suis, je suis né en 88. Donc, il y avait des motos qui étaient plus vieilles que moi hein, sur cet événement. et eh bien, j'ai eu, euh, j'ai eu vraiment des frissons. Quand, euh, quand j'ai vu partir des mecs comme Brad Lackey Mickey Diamond, même si ce n'est pas ma génération, il y avait Doc Dubac aussi. Mais c'est des mecs, c'est des noms qu'on connaît parce qu'on les a lu On les a vus dans des magazines. On en a vu des photos quand on était gamin. Et là, les voir partir avec les motos de l'époque, ça donne vraiment des, des frissons. Et pour moi, qui ai qui démarré la moto en 2000, tout pile, euh, pour le deuxième titre de Fred Bolet, de voir un gars comme Fred Bolley, champion de double, champion du monde 250, qui a la classe, mais un truc, vous ne pouvez pas imaginer comment, il a toujours autant la classe euh, sur une machine. Michael Maschio, pareil, un gars qui est, un gars qui était champion du monde à l'époque où moi j'ai débuté la moto. Luigi Segui aussi, quand on les entend, raconter euh, des anecdotes entre eux. Il y a eu une interview de Pascal Odiker qui, euh, qui posait des questions sur, euh, sur le, le motocross des nations 2000-2001 à Luigi Segui. J'étais juste à côté pendant l'interview et, et franchement, si j'avais pu, je vous aurais fait un live et c'est, c'est juste magique. C'est vraiment magique. Et d'ailleurs, ça, ça nous a donné envie d'inviter Luigi Segui. On ne l'a jamais fait et c'est vraiment une grosse erreur de notre part parce qu'on on s'est privé de grandes anecdotes jusqu'à maintenant. Donc, on va, on va essayer de vous le proposer assez rapidement, Luigi Segui. Mais voilà, pour l'image du jour, je tenais à, je tenais à revenir sur Olivier Dintar, qui, qui est vraiment une personne en or comme toute sa famille, comme, comme tous ses collègues de cross-up vraiment. Une, un super séjour pour moi du côté d'Avignon. Et, et c'était super de partager ça avec Olivier et sa famille. Allez, je vous sors la photo d'Olivier parce que si jamais il commence à arriver en live, s'il si débarque, je ne pense pas qu'il soit levé parce qu'il est fatigué du week-end. Mais, mais euh, il, va, il, va, il va encore se prendre la tête. Allez, me revoilà en grand, en cher et un os, ou presque. La deuxième rubrique, celle où je vous ai demandé de travailler un petit peu ce qu'on pense de. Alors, ce qu'on pense de quoi Vous m'avez proposé quoi je vais, Après, j'ai le choix. Euh, qu'est-ce que tu penses de JB Viala JB Viala, c'est un bénévole du, du monto-club de Teku et euh, qu'il faut que je rappelle aujourd'hui d'ailleurs parce que j'ai un appel en absence de, de sa part hier. Il y a des choses, je ne pourrais pas vous dire ce que j'en pense parce que euh, je n'ai tout simplement pas essayé. Comme Par exemple, je n'ai pas d'avis en fait sur la 450 CRF 2022. Ah si, pardon, la 2022, j'en ai. Ouais, je, euh, bon, on va voir. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas des sujets plus intéressants parce que je n'ai essayé qu'une fois. Je ne peux, peux pas donner un avis très précis sur la 450 CRF 2022. On n'a pas fait un test assez, assez poussé. Je l'ai essayé que quelques tours, donc je ne pourrais, pourrais pas vous donner ça. Euh, on a, euh, hop, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a On a pas mal de, on a pas mal de, de trucs intéressants. Euh, oui, un Mixed test. On a des chaînes YouTube, ouais, pierre Pyric Page, un Mixed test. On a Johnny aussi. Euh, on va regarder. Ouais, il y a aussi. Euh, Flo sous le casque. Allez, faux sous le casque, je vais mettre. Je voulais prendre Johnny, mais vous pouvez nous les proposer les autres matins. Il y aura Blaise et moi aussi pour en discuter. Mais c'est, c'est vrai, c'est intéressant de discuter sur les chaînes YouTube, notamment les YouTubers. Euh, on va parler de Flo sous le casque. Flo sous le casque, ben, mon avis sur Flo sous le casque, c'est un gars qu'on a eu l'occasion de rencontrer en 2019. Euh, ouais, c'est ça. 2019, faux sous le casque, on avait été faire une vidéo euh, du côté de Majesté, qu'il était présent avec euh, Cross Only aussi qui était là. Et, euh, et c'est la première fois qu'on s'est rencontrés euh, sur un terrain, à vraiment discuter ensemble et à, et à pouvoir rouler aussi ensemble. C'est, euh, c'est vraiment un gars cool, c'est un pilote comme nous, c'est un pilote de ligue qui participe euh, au championnat de France national cette année d'ailleurs, qui, qui fait toute la tournée de France sur le championnat de France national. Et j'ai eu l'occasion de, récemment de discuter avec lui, où il était venu euh, à Gaillac-Toulzan, justement pour, euh, pour la deuxième épreuve, me semble-t-il, du championnat de France national. Et c'était cool de l'avoir, euh, c'était cool de de discuter avec lui, d'échanger, c'est vrai qu'on le voit tout le temps sur les réseaux sociaux, très présent, il est très très présent sur Instagram et, euh, et sur YouTube évidemment avec de très belles vidéos et à euh, discuter avec lui c'était cool et discuter vraiment moto parce qu'en en fin de compte on se rend compte que la, la partie vidéo et la partie pilotage et compétition surtout sont vraiment deux mondes à part et, euh, et je trouve ça génial que Flo euh, arrive à concilier les deux c'est quelqu'un qui, euh, qui s'investit à bloc et je peux vous dire que c'est pas facile quand on, quand on est comme lui et qu'on, qu'on tourne beaucoup de vidéos ça prend du temps, on n'a pas trop le temps de s'entraîner quand on fait de la vidéo, il faut faire des passages, il faut prendre le temps d'écrire un peu les scripts aussi et ce, que, ce qu'on va dire, préparer ce qu'on va dire, préparer, préparer aussi ben, les, les séquences où on va devoir tourner, on va devoir faire des passages euh, à répétition, non, voilà. on n'a pas forcément le temps de trop s'entraîner, mais, euh, mais je trouve que Flo, euh, Flo sous le casque combine bien les deux, euh, les deux, les deux choses, donc c'est, c'est cool, c'est cool de, d'avoir un mec comme lui, il fait des vidéos très qualitatives, donc, voilà ce que j'en pense, de Flo sous le casque, je pense que c'est bien, il y a une communauté sans doute plus jeune que la nôtre, je sais pas, vous êtes plutôt des, des anciens, un petit peu comme nous la trentaine, en euh, commentaire je vois, des, je vois des gars que je connais, c'est, c'est plutôt ça, donc euh, voilà, c'est pour moi, c'est, c'est, c'est bien d'avoir de, des jeunes frais comme ça sur, euh, sur Youtube, on n'a on a pas, pas de concurrents en plus sur Youtube et je pense qu'il faut que vous ben, je pense qu'il faut qu'on on, on, on s'entraide un peu tous, et je crois que c'est Pierrick Paget qui disait ça, et il disait il y a pas de on n'est pas du tout concurrent en fait que ce soit mx test que ce soit johnny que ce soit Flo sous le casque croissoni en fait on s'entend tous bien mais je pense qu'il y a de la place pour tout le monde on fait tous des contenus vraiment différents euh, on a tous des idées en plus originales on n'est pas on se pique pas on n'est pas là pour se piquer les idées. donc euh, donc voilà je pense que c'est, c'est bien d'avoir plusieurs plateformes pour euh, ben, pour se pour se divertir sur youtube donc voilà on me demandait mon avis sur Flo sous le casque le voilà, j'espère que j'ai été assez clair. N'hésitez pas à me donner, à me donner le vôtre. Je vois que Mika nous dit il nous régale les youtubeurs, mais compliqué de tous les suivre, effectivement. Mais ouais, par exemple, en priorité, vous suivez MX Réflexion, évidemment. Après, c'est plus pour les lèvres tôt, hein. MX Réflexion de 7h à 7h30 tous les matins. Et après, on sort des vidéos, on sort deux, trois vidéos aussi par semaine. Allez, on est plutôt sur deux en ce moment, mais ça, c'est plutôt le soir à 19h. On a publié hier soir une GoPro. Euh, de la spéciale bande de relais des 3AS Days. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ça. Et la vidéo récapitulative du week-end euh, des 3AS Days sort ce soir à 19h. Donc, restez connectés avec toute euh, l'équipe de, de 3AS avec euh, laquelle on s'est régalé. C'était vraiment le top. Et vous allez découvrir ça en vidéo ce soir. On vous fait partager avec nous ce petit week-end. Grégory qui me dit « Ouais, j'ai retrouvé de la voix. » Effectivement, j'ai pris euh, la pastille. « Non, rien du tout. » naturel j'ai pris euh, j'ai pris du miel tout simplement vincent il me dit après les pixels le décalage je vois la vidéo blaise abadi revient avec ta super connexion eh ouais blaise qui me chambre aussi enfin avec la fibre et eh ben non dommage il faut attendre je pense euh, ouais une dizaine de jours donc vous allez avoir des lives pixelisés encore pour la semaine mika qui dit de la balle 1988 eh oui c'est une année d'or ça une année d'or j'ai 34 ans maintenant en 1988 c'est on arrive rien fait de mieux depuis hein. je, j'ai envie de dire hein c'est ça pour essayer de me prouver le contraire mais, mais bon Jeff qui nous dit salut Nico peux-tu nous dire pour toi quels sont les meilleurs médias pour suivre l'actualité motocross et enduro française et internationale et bien je vous donnerai mon avis dans les jours suivants il faudra reposer la question mais euh, il mais ouais, y a, y a plein, plein de médias là c'est pareil moi c'est plutôt des médias américains que je suis personnellement je, je, ne suis, je suis peu de, de médias français j'écoute plutôt des podcasts américains voilà. voilà pour donner un petit avis sans trop développer allez on va passer à la rubrique suivante le plus, eh bien, le plus c'est, euh, c'est une nouvelle rubrique que Blaise m'a concoctée. Et ce matin, j'ai préparé ça assez tôt le matin. Non, le plus, j'avais envie de vous donner euh, ben, le pilote le plus rapide du week-end, le, du week-end dernier. Et, euh, puisque j'étais en des on va parler du memory Moro, évidemment. Et le pilote, le plus rapide, ce n'est pas un champion du monde, ce n'est pas un ancien champion, ce n'est pas un gars qui a roulé euh, sur euh, une moto prototype. Non, c'est tout simplement un gars qui a roulé sur le 500 CR. Il s'appelle Antoine Cosset. Il roule, il est actuellement cinquième du championnat de France nationale. Et je peux vous dire qu'il roulait sur une 500 CR de 98, me semble-t-il. Et il mettait vraiment du gaz, il mettait vraiment du lourd. Uh, pilotage moderne, il, a été, il, il mettait, uh, je crois qu'il mettait 4 secondes ou 3 secondes autour au chrono uh, à Luigi Segui par exemple. Et uh, en manche, il a tout gagné, il a gagné toutes les catégories dans lesquelles il a participé. Et c'était, uh, moi, c'était vraiment cool de voir un pilote comme lui. Euh, Antoine Cossé, qui est cinquième du championnat de France national, 450, Donc, euh, on peut se dire que ce n'est pas forcément sur le papier euh, un pilote euh, phénoménal. Le national, on sait que ceux qui, c'est, c'est très peu médiatisé. Au final, on voit peu de vidéos du national. Ceux qui n'ont jamais été voir une épreuve de championnat de France national ne peuvent pas se rendre compte. Eh bien, c'est un championnat qui est très, très relevé. On le voit là, Antoine Cossé, qui est 5 qui 5e est et qui est, qui est vraiment un, tr- un excellent pilote. Sur la piste, euh, honnêtement, euh, il était très, très fluide. Il avait... Euh, beaucoup de, de flow, j'ai envie de dire, et, et pilotage très moderne avec des grosses scrubs euh, avec la 500 CR. Je peux vous dire qu'à l'époque, les motos n'étaient pas manipulées de la sorte et ça faisait plaisir à voir. Et en tout cas, voilà, Antoine Cossé, c'était vraiment euh, cool de voir un pilote jeune comme lui et qui, euh, qui roulait face à des gars comme, comme, euh, comme Luigi Segui, par exemple, parce qu'il a, il l'a affronté en catégorie birre. Et c'était, euh, c'était cool mais de, de voir Luigi Segui, en plus, à l'attaque et énervé, qui est parti en tête Luigi Segui lors des deux manches et qui est allé pousser Antoine Cossé vers l'extérieur. Il avait vraiment envie euh, Luigi Segui de gagner, on le sait, même s'il était là pour rigoler. Euh, il, il, avait, euh, il avait envie de, bah, de montrer qu'à l'époque, on savait rouler, qu'il n'avait rien perdu, même s'il roule peut-être qu'une fois ou deux par an. Luigi Segui, il a montré à Antoine Cossé qu'il euh, ne fallait pas trop le titiller, mais derrière, Antoine était largement plus rapide en manche. C'était un pilotage beaucoup plus efficace et beaucoup plus euh, voilà pilotage moderne dans tous les cas et, euh, et c'est marrant de après avoir discuté avec Luigi segui qui disait mais les réceptions sur les sauts ça sert à rien il faut se poser après les réceptions il ne faut pas couper et ça c'est un pilotage un petit peu ancien et on voit que euh, Antoine Cossé euh, amortissait très fort il se posait précisément dans les réceptions Blaise parlait d'être précis dans la rubrique pilotage un petit peu plus tôt euh, la semaine dernière mais là voilà on avait un pilote très très précis face à un pilote un petit peu plus bourrin comme Luigi Segui et ben, le pilote le plus efficace et le plus rapide c'était Antoine Cossé mais bon, il y avait pas, c'était pas que grâce au pilotage mondial non plus, on va pas se le cacher Ludis Segui s'entraîne peu euh, et c'est, c'est quelque chose que je voulais soulever aussi c'est que quand on s'entraîne et qu'on est sérieux quand on participe au championnat de France nationale, forcément quand Antoine Cossé est sérieux, même si je ne le connais pas du tout c'est quelqu'un, on voit qu'il roule tous les week-ends on voit qu'il s'entraîne dur, on voit qu'il a flûté physiquement parce qu'il a beaucoup roulé le week-end dernier et, et ça lui a pas posé de problème, il était toujours aussi rapide en fin de journée donc c'est, c'est ce que j'avais envie de dire c'est que même on a beau être champion du monde ou avoir un mondial si on ne s'entraîne pas eh bien ça se perd et ça vous avez dû le, le vous avez dû le voir vous après des blessures ou après de longues périodes d'arrêt vous voyez que ben, quand on revient c'est difficile ou même quand on loupe parfois un week-end de roulage et eh bien on a du mal à rouler donc voilà ça c'est ça c'est quelque chose je pense que vous avez tous pu le vous avez, vous avez tous pu le constater on va passer à la rubrique suivante. Je vais revenir au- sur les commentaires. Un petit peu plus tard, vous allez me dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Tout simplement, la rubrique suivante, c'est imagine. Bien, je vais vous demander dans les commentaires de me dire, imagine, vous préférez quoi, vous Passer une journée avec un champion actuel ou plutôt un champion de l'époque Parce que si on vous donne le choix, je ne sais pas moi, de passer une journée avec Dierry euh, Magras, Ricky Carmichael ou plutôt avec I.I. Euh, Tomac ou, euh, ou euh, allez, pour parler français, euh, Romain Fèvre. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous choisiriez, vous Là, actuellement, si, si vous deviez, si, si on vous laissait le choix, là, si on vous offrait cette... Imagine, quoi. Imagine pas, on a une baguette magique, on vous... Soit on vous transporte dans le temps, soit on vous permet de passer une, une journée, même pas transporter dans le temps, mais une journée avec un pilote ancien champion ou un pilote champion actuel. Est-ce que vous choisiriez euh, Je reviens un petit peu sur les, euh, les, co- les commentaires. Mika qui nous dit, Antoine, c'est un Provençal pur. Enfin, c'est peut-être pour ça aussi qu'il connaissait bien la piste de Père Denis Fontaine, mais c'est clair qu'il était... Très, très efficace euh, sur, euh, sur ce circuit qui était, euh, qui était ultra bien préparé. D'ailleurs, je tiens à le préciser. Euh, on peut dire ce que l'on veut aujourd'hui. Nico raccord avec les rubriques d'aujourd'hui. Beaucoup de vintage. bah ouais, c'est une rubrique vintage, évidemment. Hein. Je suis là. J'étais au Memori Moro. Je me suis euh, à mon de vintage. Et avec des images vintage, avec des bombes vieux pixels. Et, euh, et une, belle voix, une belle voix cassée. Quoi. Allez, on revient sur la rubrique du jour. Là. C'est la rubrique que j'imagine... Mais ça nous dit, les anciens, sans hésiter, je suis assez d'accord avec toi, Jackie nous dit pareil que toi, un champion de l'époque comme JMB, alors moi je n'aurais pas du tout choisi JMB pour deux raisons, la première c'est parce que c'est pas du tout mon temps, comme je l'ai dit, j'ai démarré la moto en 2000 et JMB c'était déjà fini, même si dans les magazines j'ai, j'ai beaucoup entendu parler de lui, j'ai, je, je connais bien son histoire, ça a été le premier français et le seul français à ce jour à gagner un, un titre de champion Supercross au US donc euh, donc voilà c'est, 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 mais voilà, c'est pour en rester sur Imagine, moi je suis un peu d'accord avec vous. Euh, je préférerais passer une journée avec les anciens plutôt qu'avec un champion du jour, tu vois. Euh, je pense plutôt, si je pouvais passer une journée avec Jerry Magras, James Stewart, euh, Travis Pastrana, par exemple, ça serait, ça serait vraiment énorme. Ou Ricky Carmichael même, je trouve, je trouve que ça serait énorme. Mais je ne sais même pas lequel je choisirais entre Magras, Stewart, Pastrana. Je pense que je choisirais un mec qui roule encore pour passer une journée, tu vois, où tu vas rouler avec lui. Tu vas, tu vas pouvoir faire un petit entraînement cool avec Jérémy Magras. Ça doit être tout simplement énorme. C'est, c'est pour moi quelqu'un qui m'a fait rêver. C'était l'affaire de Magras quand je suis arrivé, mais c'était vraiment, c'était vraiment un truc de fou de le voir rouler. Quand on le voit encore rouler, c'est un mec qui a la classe. Et je pense que ça doit, ça doit faire vraiment quelque chose de, de passer une journée avec un gars comme ça. Et Travis Pastrana, évidemment, aussi, c'est un mec, c'est un mec on a envie d'être pote avec lui. Donc forcément... Quand on voit ces vidéos, on se dit mais c'est, c'est de la vie de ce mec, elle est trop cool et j'ai envie de partager un petit bout de ça avec lui. Donc ouais, les anciens, je pense que je choisirais euh, comme vous. Euh, même si ça doit être cool aussi de passer une journée avec des gars comme, je ne sais pas moi, les frères Lorenz qui ont l'air, assez vraiment, ils ont l'air vraiment fun. Il y a Eli Tomac qui est un gros bosseur et qui a un ranch de malade dans le Colorado. Passer une journée avec lui, ça doit être sympa. Même si euh, je pense que faire du sport avec la famille de Tomac, euh, il doit falloir se préparer des mois à l'avance avant de pouvoir juste un petit peu s'amuser avec eux donc ça doit être ça doit être ça doit être quelque chose Geyser aussi Erlings pour revenir un petit peu en Europe ça doit être ça doit être cool de passer une journée avec eux même si je pense que la journée elle n'est pas fun comme les reportages qu'on peut voir en F1 ou en MotoGP à motocross les mecs il faut pas se leurrer leur vie elle n'est pas hyper fun dans le sens où ils s'entraînent à bloc ils s'entraînent comme des fous ils se lèvent le matin tôt ils se couchent le soir tôt aussi et entre temps c'est entraînement et ça laisse peu de place pour le reste le seul moment de détente, entre guillemets, c'est quand ils voyagent. Et c'est là qu'ils font pas du sport, mais bon là, ils sont dans l'avion ou dans, dans les transports. Donc, c'est pas pas forcément des vies euh, ultra fun, comme on peut voir en, en, dans les reportages sur Netflix, en FM où les mecs, ils vont faire du saut en parachute, euh, ils vont faire des activités de riches, entre guillemets, mais parce que ce sont des gars dans ces sports-là où ils n'ont pas l'occasion, ils n'ont pas besoin même de... Enfin, non, pas besoin, si, mais ils ont, ils ont pas l'occasion de trop s'entraîner. Ils ne passent pas beaucoup de, de temps sur, euh, sur leur machine que ce soit en F1 ou en MotoGP. Euh, Mika nous disait des anciens, mais pas trop. On <rire> a Blaise qui nous dit « Une journée avec Carmichael et Reed ». Les gars, ouais, ça c'est sûr, c'est la classe. Reed, je voulais le mettre aussi. J'ai mis, j'avais écrit dans mes notes James Stewart deux fois, mais Chad Reed, ça doit être, ça doit être top. Ouais. Et, et comme je disais, je pense qu'un peu ces mecs-là, s'ils devaient passer une journée, ils seraient plus gros que des gars, hein, des, gars, des gars qui sont champions actuellement parce que c'est les autres, focus focus entraînement bloc à bloc ils ont le temps de rien faire. Reed, c'est la base en hein, supercross, ça doit être euh, le feu avec, c'est clair, c'est clair que Chad Reed, je l'avais pas mentionné, je m'en veux presque. Euh, Jackie qui nous dit, le premier français à, à, hop, à rouler aux US, c'est Jackie Vernier, un bourguignon dans les années 60. Eh bien, merci Jackie pour ta culture dans le ciel. je ne savais même pas qui était Jackie Vernier, je suis un inculte. Pourtant, j'ai révisé un petit peu avant le mémory moro, mais bon, j'avais encore des lacunes, je vous rassure. Des fois, je me rendais compte, dans le micro, je disais de la merde. Je n'étais pas, j'étais pas trop en phase. Mais bon, c'est passé. J'ai été félicité par, par le jury. donc Tout le monde était content, que ce soit les pilotes ou, ou même euh, Marianne Moreau, évidemment, qui, qui, qui m'a fait confiance. Donc voilà, j'ai, j'avais révisé, j'ai bien fait. Et, euh, et, et j'étais, j'étais content de, de partager ce moment-là avec euh, mes anciennes idoles. Mika qui nous dit Carmichael, une machine. Ouais, clairement, Mika, Carmichael, c'est vraiment, c'est vraiment ce, qui se fait de mieux, euh, ce qui se faisait de mieux, en tout cas. Quand moi, j'ai démarré la moto hein, quand il est arrivé aux Nations en 2000 à St. Jean-Angély. C'est là qu'il avait fait la bascule. Il venait de faire la bascule avec Don Baker. Il était arrivé très fit, très très affûté euh, Carmichael et ça avait changé. Euh, il, avait, bah, il a changé. Euh, il, c'est lui qui a basculé dans la nouvelle ère du motocross où il a forcé les pilotes euh, bah, euh, à arrêter de, de faire la fête la veille des courses comme ça pouvait se faire avant à l'époque de Jerry Mangros et la fête après les courses aussi, évidemment. Bah, c'est quelqu'un qui a changé vraiment la phase du motocross, Richard Michael. Allez, on va clôturer ce live, la dernière rubrique, sur mon point de vue, sur, il faut que je reprenne mes notes, parce que je me rappelle même plus ce que j'avais à vous dire là-dessus, ben bah ouais, c'est tout simplement mon point de vue, sur le vintage, pour clôturer cet épisode spécial, vintage, avec le memory moro, auquel j'ai eu l'occasion de participer, la semaine, le week-end dernier, Mais le vintage, qu'est-ce que j'en pense J'en pense que, je, je pense que je ne prendrai aucun plaisir à rouler sur ces motos, alors peut-être qu'il faudrait que j'essaye, je n'ai jamais essayé donc. Je, je, c'est, c'est, c'est peut-être con de, de dire ça, mais quand je vois, quand je vois les, les motos, euh, comment elles se comportent, alors je suis en train de penser dans un coin de ma tête quelque chose qui me fait regretter ce que je suis en train de dire. C'est Antoine Cossé, quand je l'ai vu rouler, je me disais, ouais, ça a l'air cool, il se fait plaisir. Il avait une 500 CR, euh, il a piloté super bien, avec un pilotage même euh, moderne, agressif. Donc peut-être qu'il y a moyen de vraiment, vraiment se régaler, mais, mais euh, ça, ça me donne pas envie quand je vois la piste de, de Perne les fontaines comme elle était préparée c'était RC arrosé, ça là vraiment US, c'était top. Je me dis, j'aurais préféré le faire avec un bon 2,5-4 temps de nos jours, un bon 2,5-4 temps récent, pas forcément 2022, on s'en fout, mais une moto récente pour pouvoir vraiment attaquer et profiter pleinement de la piste sans trop de difficultés. On sait qu'un gros c'est sincère, c'est dur à piloter. Il faut vraiment, il faut vraiment être affûté physiquement, être, savoir le piloter. Et je pense que je me, je me ferais beaucoup plus plaisir sur des motos récentes. Donc, je ne sais pas, le vintage, je, je, je n'arriverai pas à m'y plonger dedans, comme le font des gars comme Grégory Pioche, par exemple. Euh, voilà, Grégory Pioche qui commente actuellement. Voilà, on se prévoit un test vintage à la saison. Ouais, c'est, on va le faire. On va le faire, Grégory. Il faut qu'on le fasse parce que ça, c'est, c'est quelque chose qui qu'il faut qu'on fasse avec une réflexion. Blaise avait l'occasion d'essayer une 500 CR sur 3-4 tours, mais il n'avait pas pu se faire une idée. Il n'était pas fait à l'anchy, il n'était pas du tout à l'aise, il avait peur. Donc c'était pas, c'était pas du tout un test concluant, mais il faudra qu'on le fasse, effectivement. Après, je me vois pas. M'investir à ce que je veux dire, Grégory, parce en fait, que je me essayais, oui, je suis d'accord, mais je ne me vois pas m'investir à 100% comme tu le fais toi, aller tous les week-ends rouler quasiment qu'avec des vieilles motos et un mécanique et tout. Je suis des billes mécanique, je ne me verrai pas courir après les pièces, aller chercher des pièces sur mesure et tout. c'est pas du tout mon délire et je ne je, ouais, je, je, je suis pas bon là-dedans et je pense que je pas à m'y faire, mais bon, pourquoi pas. Peut-être que tu vas me donner goût vintage si, si jamais j'essaye. Et Après l'enduro, après ce défi enduro qu'on est en train de relever, parce qu'on part aux ISDE, champion du monde par équipe euh, fin août, ben, pourquoi pas relever un défi vintage, on verra. On verra. Salut Antoine, Antoine Cossé, qui est en plus un pilote qui se lève tôt, que demande le peuple, pilotage moderne sur une 500 CR, cinquième du championnat de France national, qui a mis du gaz à perdre les fontaines, et ben, il est levé déjà, donc c'est cool. Euh, Jackie qui me dit « il faut essayer, tu ne seras pas déçu » Teddy Sakas euh, de T3 Factory qui nous dit « une session Vintage à Villefranche ben, »« pourquoi pas, pourquoi pas, mais ramenez vos machines à Villefranche de Loura-Gay. allez je vous le dis, je vous le lâche, on n'a pas commencé la com encore »« mais 25 et 26 juillet, MX Réflexion Tour, le premier de la saison 2022 »« on va commencer à communiquer là-dessus euh, dans cette semaine, en fin de semaine »« donc 25 et 26 juillet, MX Réflexion Tour à Villefranche de louraguet Teddy, je sais que tu seras présent pour euh, quelques réglages de suspension sur place » Amène les vieilles, amène les vieilles, euh, tes vieilles reliques là, tes vieilles euh, motos au garde-boue rouge essentiellement, parce qu'un vintage, c'est pas un CR, et t'es, 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 un loupé, t'es un raté de la vie tout simplement. <rire> Alors, je plaisante évidemment. Euh, Vincent qui nous dit euh, les vintage gonflés à bloc en motocoupe, on ne peut pas appeler ça du vintage. <rire> ouais, c'est vrai que c'est devenu bah, voilà, c'est devenu une discipline tout simplement, et c'est cool que quand on voyage dans le temps avec ces disciplines là. Donc euh, donc c'est c'est cool, a été dit qu'il nous dit « je prends la 500, les 25 et 26 ». Alors, on va faire un petit programme là, sur euh, qui va faire quoi de l'autre côté. J'espère qu'on aura du temps, à se pour faire pourquoi pas une essai. En plus, à Villefranche-de-Longuet, ça devrait être cool. Euh, la piste a été ultra modernisée. Il va falloir qu'on se calme dans les séries de vagues, je pense, avec un 500 CR. Clairement, la machine ne sera pas du tout adaptée à la piste, comme euh, la piste de Père-de-les-Fontaines ne l'était pas. Hein. Je, c'est des circuits de maintenant. Elles ne sont pas du tout adaptées au montant d'époque quand hein, on les obstacles qu'il y a avec des gros sauts. Et des, euh, et, des, euh, et des vagues par exemple des obstacles qui n'existaient pas à l'époque et eh bien on se dit que ça peut être compliqué de piloter les essence en CR. donc on verra ça les 25 et 26 juin à Villefranche de Noragé on se donne rendez-vous euh, les inscriptions et les places seront très très limitées on ne pourra pas ouvrir à tout le monde donc je vous conseille de rester connecté on ouvrira les inscriptions le 15 juin on va faire tout à comme avant on ouvrira le 15 juin il faudra être très rapide parce que ça va partir vite voilà euh, Eric Éric Chédé qui nous dit, qui était présent d'ailleurs ce week-end aussi, oh, Hop, Nico, ces motos bien préparées sont aussi performantes que les motos modernes. Je parle pour la catégorie Super évolution. A voir, je demande à faire un test quand même, Eric, parce que aujourd'hui, je le vois, moi je, bon, je roule en Enduro avec une 300 de temps. Je, quand je roule en cross avec, je me dis, ouais, ça va bien, franchement, la moto c'est cool, je m'amuse bien et tout. Il y a moyen, je suis performant, la moto elle a du couple, je m'envoie tous les sauts sans problème, je peux repousser mes freinages. Je suis là. Ça m'arrive des fois de monter sur une moto de cross juste après ça. de la même journée, je monte sur un 2,5-4 temps. Je prends toujours l'exemple du 2,5-4 temps. C'est la moto qui convient à tout le monde et qui est facile à piloter, facile à prendre à main. Et en plus, c'est très efficace. Et honnêtement, pour moi, c'est imbattable. Alors, je vous mets au défi de, de faire un match avec une 2,5-4 temps CRF de nos jours. Face à une, à une 500 CR de l'époque, je pense que les chronos seront bien meilleurs euh, avec une 2,5-4 Mais peut-être que je me trompe, peut-être que je suis, trop, euh, je suis un jeune corps à dire ça et je ne suis pas assez ancré dans le vintage, mais, mais allez-y, dites-moi ce que vous en pensez, ceux qui font du vintage comme Grégory, euh, qui commente maintenant. Si ça va le faire, le 500 de Teddy est presque une 2022, une moto de tricheur. Mais voilà, mais j'ai, j'ai hâte de voir ça, hâte de voir si cette 500 CR euh, préparée par Teddy Sakas est aussi efficace qu'une 2,5-4 temps d'origine de nouveau. J'ai du mal à y croire, honnêtement. et Je pense que pour ma part, je serais plus rapide avec la 2,5-4 temps. Voilà. Allez, Eric qui nous propose aussi un essai. Je pense que là, on va être bousculé par les essais, mais ça tombe bien. On va, on va remettre en place les tests un petit peu chez Alufaction. On avait un petit peu euh, mis ça de côté tout ce parce que les concessionnaires n'avaient pas de motos à faire essayer. Ils se font déboîter, les concessionnaires. Ils, va, ils ont tellement de motos à vendre qu'ils ne peuvent pas mettre euh, un modèle de démo, un modèle presse, donc c'est compliqué. Mais on va en faire, ne vous inquiétez pas. On a déjà des essais avec euh, la gamme KTM, X-Varna gaz gaz qui sont prévus au mois de juillet, en théorie. Donc voilà, On va, on va vous... On va vous proposer des essais. Et le vintage, pourquoi pas, on va le mettre dans le planning. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi aujourd'hui. C'était cool de passer un petit moment euh, pixelisé comme d'habitude. Mais ne vous inquiétez pas, la fibre arrive dans mon village. Dans mon village, il s'appelle Belle Baisse de où On est un petit peu les euh, petits irréductibles gaulois. Mais ne vous inquiétez pas, ça arrive avec la fibre. Je vous dis euh, à très bientôt. Demain, ce sera Blaise. Je vous retrouverai, moi, de mon côté jeudi avec grand bon plaisir. Bonne journée à tous les amis. Et n'hésitez pas à partager ce live, s'il vous plaît pour cette nouvelle chaîne qui débarque et aussi euh, sur YouTube, euh, n'hésitez pas à vous abonner. Ça nous fait plaisir de vous retrouver autant sur Facebook que sur YouTube. Bonne journée à vous tous. Salut les gars